0: A imagem, a a a a palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado. Olá estimado ouvinte, com prazer faço-lhe companhia trazendo-lhe mais uma edição. De palavras e virtudes. Hoje escolhi para nossa reflexão a palavra religião. Existem diferentes opiniões sobre a real origem etimológica da palavra religião. No entanto, muitos acreditam que tenha surgido o latim religare. E religare formou-se a partir da união do prefixo ré que funciona como um reforço da palavra que o sucede, neste caso, ligare, que significa unir ou atar. Assim, religare teria o sentido de ligar novamente, voltar a ligar ou unir. Usa-se esta palavra como referência a uma qualquer confissão religiosa, a uma determinada prática de fé ou ainda a um sistema eclesiástico. É comum ouvir-se alguém falar da sua religião querendo referir-se à sua filiação a uma comunidade religiosa. É aqui onde o mundo, de uma forma geral, esbarra na compreensão verdadeira daquilo que se chama religião e daquilo que é, na verdade, o significado da palavra religião. Mas é possível, dizemos nós, encontrar ainda assim a tal religião perfeita? Será que ela existe mesmo? Bom, não há uma outra forma de descobrir a não ser através do ensinamento da Bíblia Sagrada. Vamos ver o que a Bíblia nos diz acerca daquilo que é religião verdadeira. No Novo Testamento não são muitos os textos onde aparece a palavra religião. Tiago, apóstolo do Senhor, quando em sua epístola aborda a questão da piedade ou da prática religiosa, define a religião pura e sem mácula como aquela que consiste em visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Na sua epístola, Tiago fala da religião como uma prática e não somente como um sistema que identifica uma organização ou confissão religiosa. Etimologicamente, a palavra religião no grego é treskeia, e define o sentido daquilo que nos liga a Deus e ao próximo, levando-nos à prática da perfeita piedade, na atitude benévola para com o próximo. Quando Tiago fala em visitar os órfãos, as viúvas, está a apontar para a prática do bem para com os mais fragilizados. A ideia ali realçada refere-se à atitude cristã piedosa, daquele que, movido pelo amor de Cristo, vai ao encontro de alguém com o intuito de atender às suas necessidades, permanecendo ao lado, identificando-se com o problema alheio e fazendo algo que traga alívio ao aflito ou ao atribulado. No mesmo texto, Tiago conclui referindo-se à atitude daquele que pratica a religião pura como alguém que se guarda da corrupção do mundo. Num tempo em que o mundo está envolto em corrupção, e nos interesses maléficos, fruto do egoísmo humano, o que identifica aquele que pratica a religião pura é o afastamento de tudo aquilo que é contrário aos princípios divinos. A Igreja deve, então, segundo Tiago, manter-se longe da corrupção, sendo a luz do mundo e o sal da terra, tal como Cristo referiu. A lógica de Deus é o cuidado generoso de um pai em favor de todos, em especial dos mais vulneráveis. A lógica do mundo, porém, é a avareza, o egoísmo, ou seja, o culto ao eu, e acrescenta-se a isso ainda a arrogância, a corrupção e a violência. Ainda no mesmo capítulo, Tiago fala da falsa religiosidade, apontando a maledicência como uma negação da verdadeira religião. Se alguém supõe ser religioso... Deixando de refrear a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião é vã. A maledicência é um dos maiores impedimentos para o crescimento da vida cristã e da concessão da graça e das consequentes bênçãos de Deus. Resumindo, Podemos concluir que, segundo Tiago, as características que definem a pureza da religião são, em primeiro lugar, o cuidado e atenção para com os mais vulneráveis. Em segundo lugar, o afastamento da corrupção mundana na prática dos princípios divinos. E em terceiro lugar, a negação à maledicência no amor ao próximo. De todos os apóstolos, Tiago, autor de uma pequena epístola, foi talvez quem mais abordou o grande tema acerca da religião pura. E é dele este conselho universal. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amigo ouvinte, é exatamente disso que Jesus falava quando proferiu a parábola do bom samaritano. Ali fica claro que o nosso próximo é todo aquele que necessita de amparo, independentemente de quem seja. Esse próximo... Na maioria das vezes não faz parte do nosso círculo familiar ou do nosso grupo de amigos. Pode ser alguém que não conhecíamos ou alguém que não nos suscita qualquer interesse ou mesmo alguém que não reúne as qualidades ou valores que apreciamos. Segundo Cristo, estar próximo ou ser próximo de alguém é estar disponível para com os que sofrem, os que são injustiçados e todos os que carecem de amparo. Ao pronunciar a palavra, a parábola do bom samaritano, Jesus não estava a falar da salvação pelas obras, mas o que ele ensina é que a religião pura não se trata de uma mera declaração de fé, mas de uma demonstração prática de amor e verdadeira compaixão. E termino voltando à etimologia da palavra, religare, assim se diz no latim, ou seja, tornar a ligar, criar laços, que nos liguem uns aos outros, tornando-nos mais humanos, mais afetivos, mais próximos uns dos outros e, acima de tudo, mais semelhantes a Jesus Cristo. E ao é o ponto final desta edição de Palavras e Virtudes. Como sempre, despeço-me de si, amigo ouvinte, com a promessa de um novo encontro em breve. Até lá, o meu sincero abraço. Páscoa